0: Szeretett testvéreim és testvérnők az Úrban, teljes szívvel köszöntünk minnyájatokat, akik ma videón keresztül kapcsolatba vagytok velünk. Örülünk és hálások vagyunk, hogy ma ismét egy elhívott szájból hallhatjuk az ígét, és hogy megerősödve távozhatunk ismét haza. Áldjon meg minket az Úr, adjon új igazodást, és erősítsen meg bennünket. Leg, legyen, hogy az Úr a mindenható Isten megáldja az ő szolgáját, erősítse meg testben, lélekben és szellemben, hogy a mai íge ismét hatalmas módon eljuthasson szíveinkben. Nem tudjuk eléggé megköszönni, dícsérni és magasztalni az Urat mindazért, amit tett értünk, és rajtunk. Ő áthordozott minket mindez idáig, megáldott, megvégasztalt, meggyógyított. Igen, minden ígérete igenek és emmenek, és hálát adunk az Úrnak, hogy továbbra is meg fogja tenni, úgy, ahogy a, az ígéjében megígérte. Hadd olvassunk néhány szót a Szentírásból, a János Evangéliumának 10. fejezetéből, a 23. A 22. verstől a 30. versekig. Abban az időben éppen a templom felszentelésének ünnepe volt Jeruzsálemben, tél volt. Jézus pedig a templomban Salamon csarnokában felaláját. Akkor a zsidók körülvették őt, és ezt mondták neki: Meddig hagysz még minket bizonytalanságban? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk szabadon. Jézus így felelt nekik. Megmondtam már nektek, de mégsem hisztek. A cselekedetek, a cselekedetek amelyeket atyám nevében teszek, tanúságot tesznek rólam, de ti nem hisztek, mert nem tartoztok az én juhaim közé. Az én juhaim hallgatnak az én szavamra, és én ismerem őket, és ők követnek engem, És én örök életet adok nekik, és nem vesznek el örökké. És senki, ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél, és senki sem képes kiragadni őket az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. A juhaim hallják a hangomat. Hadd imádkozzunk. Hűséges menyei, atyánk, köszönjük hűségedet és jóságodat, hogy megőriztél minket mind a mai napig. Igen, minden ígéreteidért hálát adunk, amit ígédből adtál. Senki, még egy világjárvány sem ragadhat ki minket a mindenható Isten kezéből. Ezért köszönetet mondunk neked, a nyugalomért, amivel megándékoztál bennünket, a bizalomért és az elszántságért, mert a vég dicsőséges lesz. Megköszönjük neked, Urunk, hogy ma újabb ígét készítettél számunkra, amelyet szolgádunk keresztül fogsz kimondani. Áld meg őt a te nevedért, erősítsd meg őt testben, lélekben és szellemben, Ajándékozz meg minket, Uram, hogy helyesen értsük meg szavadat, és hogy megerősödötten térjünk haza innen. Igen, Uram, állj, vígasztalj, gyógyíts, ajándékozz meg minket mindazzal, amit nekünk késztettél. Köszönjük neked, Jézus, dicsőséges és csodálatos nevében. Amen. Én is szeretnék mindenkit nagyon szívélyesen üdvözölni, és kívánom mindenkinek Isten áldását. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy van egy cürihi vasárnap, amelyen továbbra is megtarthatjuk a közösségeket, és ezúttal és már egy jó ideje nem csak Zürich, Svájc, hanem az egész világ számára. Nagyon hálásak vagyunk az úrnak, és később még vissza fogunk térni az felolvasott ígére, amelyet Sherer testvér, testvérünk felolvasott egyszerűen csodálatos, vagy magasztos, amikor az Úr megnyithatja a szíveinket és a szemeinket, és felismerhetjük, milyen időbe érkeztünk meg valóban. Hányszor hangsúlyoztuk már, hogy a mi Úrunk hangosan kikiáltotta, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok megtörténnek, emeljétek fel a fejeiteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. És a második gondolat pedig az, hogy az Úr gondoskodott arról, hogy Krisztus második eljövete lép megelőzze az üdvözítés tiszta Isteni íge üzenete. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Isten országában napra készen lettünk napra készen lettünk állítva, és. Ma nagy fájdalommal megállapítjuk azt is, hogy az egész kereszténység ünnepli a karácsonyt, ünnepli a nagypénteket, ünnepli a húsvétot, ünnepli a menybe menetelnapját, ünnepli a pünkösdöt, és mindenütt minden felekezetekben továbbadnak valamit a hagyományokból. De vajon miközben van mindennek Istenünk üdvösségre vezető tervéhez? Ha nem részesülünk abban, amit Isten a kijelölt időben elhatározott, hogy megteszi, Azt minnyáján tudjuk, hogy a megváltó születése előre meg lett jövendőlve, a szenvedése és a halála úgy szintén előre meg lett jövendőlve. Az ő feltámadása és az ő mennybe menetele is úgy szintén előre meg lett hirdetve a pünköst is előre meg lett hirdetve, az egész Ószövetségben Istenünk üttervét, attól szették, lelet írva, és az Isten által adott ígéretek beteljesedtek, és az utolsó ígéretek is folyamatosan beteljesednek most a mi időnkben. Számomra nagyon-nagyon nagy fájdalmat jelent, hogy az egész kereszténység elmegy figyelembevétel nélkül amellett, amit Isten valójában tett, és hogy csak kevesen vannak, akik elfogadják és befogadják azt, ami üdvtörténeti szempontból lényeges jelentőséggel bír. Végül is mindannyian tudjuk, hogy megérkeztünk az utolsó időkben. És kérem, tekintsünk csak szét a világban, hogy mi minden történik most körülöttünk, nem csak a koronával, ami a koronát illeti, vagy más járványokkal. Vessünk csak egy pillantást Ausztráliára, hogy mi történik ott. Tekintsünk a kongói köztársaságba is be, hogy mi történik ott pillanatnyilag, különösen, ha a góma, területére vetjük tekintetünket, ott Isten annyira megáldott bennünket az elmúlt évtizedek folyamán, és a testvérek azt mondják, hogy Góma egész területén mintegy 7000 testvér és testvérnők hívőké lettek ott az egész területen, és bibliailag megkeresztelkedtek az Úr Jézus Krisztus nevére. Hogy Isten különösen megáldotta azt a területet, meglátogatta kegyelemből, sőt, megáldotta az egész országot is. És aztán jönnek a különféle katasztrófák, aztán amikor Jeruzsálemre vetjük tekintetünket, arra, ami ott történik, Izraelre, Gázára, bárhová, ahová csak akarjuk vetni tekintetünket. És minden alkalommal kinyithatjuk a Bibliánkat, és amikor azután a két állami megoldásról hallunk, csak annyit kell tennünk, hogy felüssük Jóel, felnyissuk el negyedik fejezetét, és a második versben ez áll, hogy Isten felelősségre fogja vonni a nemzeteket, mert felosztották az ő földjét, az ő országát. Tekintsünk Damaszkusra is, és olvassuk el ezzel kapcsolatosan Ézsajás 17. fejezetében, hogy meg fog semmisülni az egész környék. És így tovább vizsgálhatnánk a bibliai proféciákat, ahogyan azok most lezajlanak folyamatosan. De mégis elsődleges feladatunk az, hogy hirdessük Isten üdvhatározatát, közhírré tegyük Isten ígéreteit, és világossá tegyük Isten népe számára, azt, hogy mi, mint igazán hívők, az ígéret gyermekei lettünk és vagyunk, ahogyan Pálapostól, A Galata 4.28-ban kifejezte, vagy kifejezésre juttatta, ti azonban szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóképpen, vagy Izsák módja szerint az égére gyermekei vagytok, és testvérek és testvérnők, ezt újra és újra hangsúlyoznunk kell. Az igazi hit, csak is Isten ígéreteiben van lehorgonyozva. Mit mond az írás Ábrahámról? Ábrahám hitt Istennek. És mikor hitt Ábrahám Istennek, amikor Isten ígéretet adott neki? Testvérek és testvérnők, a legfontosabb dolog ebben az időben az, hogy az Úristen személyesen szóljon hozzánk, hogy személyesen mondja el nekünk, ismertesse meg velünk az ő ígéreteit, hogy megszólítson minket az ez, ez időre szóló ígéretekre utalóan, hogy hitet tudjunk tanúsítani, és hinni tudjunk azokban, és csak akkor hiszünk Istennek, amikor hittel elfogadtuk azt, amit ígéretben adott. Már elég sokszor említettük, hogy Jézus Krisztus első eljövetelénél fogva az volt a lényeg, hogy át legyen véve és el legyen fogadva az, ami az időre volt meghatározva. És úgy történt, hogy keresztelő János, a megígért próféta, az az számára megjelent, fellépett, hirdette a bűnbánattal kapcsolatos keresztséget, és egész Jeruzsálem és Judea kiment a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjenek. Maga mi urunk és megváltunk is ott lett megkeresztelve János által. És mindazik, akik akkor hitet tanúsítottak az ígéretnek, amely bekövetkezett, Istennek hittek tulajdonképpen. Az összes többiek hittek az írástudóknak, hittek a farizeusoknak, a szaduceusoknak ezzel pedig az értelmezéseknek hittek. De Isten igazi gyermekei hittek az Isten által adott ígéreteknek, és részesültek is azokban. Ugyanez a helyzet napjainkban is. Minden felekezet hisz a maga módján. És ha ellenőrizni akarjátok, megtehetitek, Izraelben van körülbelül húsz különböző keresztény egyház. Az egyiptomi, az etiópiai, a katolikus, az orosz, az angol, minden egyház otthonosan létező Izraelben. De fogalmuk sincs arról, amit Isten mondott és ígéretben adott az ő ígéjében, és egy szent háromságot akarnak felajánlani Izrael népének. És ezt is az Úr iránti tisztelettel mondom. Néhány nappal ezelőtt, az úgynevezett mennybe menetel napja táján, este, 22 órakor akkor meghallgattam magamnak a híreket és váltottam csak egy csatornával lejjebb, és valaki éppen prédikált és azt mondta azt tudjuk hogy csak egy isten létezik de ki az de ki az isten egyszülött fia akiről, Megvan írva a János harmadik fejezet 16. versében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És már is tovább folytatódott a fantáziázással, ki kellett kapcsolnom egyszerűen a készüléket. Nem volt más választásom, ki kellett kapcsolnom. Milyen hálások lehetünk, hogy Isten valójában kinyilatkoztatta magát nek- nekünk, hogy képesek voltunk, amit képesek voltunk hitben befogadni és elfogadni azt, amit a Szentírás tanít nekünk, amit az apostolok és proféták hirdettek, amit az Ó és Új Szövetségben megvan írva, nem azt, amit máshol írtak, hanem csak azt, amit az Isteni testamentumban legyen az az Ó, vagy az Új Szövetségben örökségül kaptunk, vagy hagyatékként kaptunk. És amint tudjuk, egy végrendeletet végül is nem szabad kiégészíteni semmivel, illetve valamit is hozzáfűzni nem lehet de ha térjünk most vissza röviden a sereztestvél által felolvasott bevezető ékeversekre, és olvassuk, olvassunk még néhány bibliai részt egészen a pünkösdi eseményekig, amelyet nem csak emléknapként ünepelünk, hanem személyesen is szeretnénk átélni is. Kezdjük az első szentírási résszel a János 21-ből. Kérem, borgtestvért olvasok a János 21. fejezetéből a 15. Verstől a 17. János 21. 15-től 17-ig. Mikor pedig elkészítették a korai vacsorát, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónásnak fia, jobban szeretszé engem ezeknél? Ő így válaszolt neki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Aztán így szólt hozzá. Legeltesd az én bárányaimat. Magasztalva és áldva legyen ami Urunk. A tizedik felzetben együtt olvastuk, hogy mit mondott ami Urunk, mint a juhok pásztora. Testvérek és testvérnők, majd maga, a jó pásztor nyilvánvalóvá válik, mint a ma aki elveszi a világ bűneit. A jó pásztor az életét adja a juhaiért. És most, a feltámadás után, az Úr az öveihez, és itt különösen Péterhez így szól, aki köst napján azt a fő feladatot kapta, hogy a történteket biblikusan csoportosítsa, és az Úr azt mondja neki, legeltest, az én bárányaimat. Tovább a 16. versben. Ekkor Jézus másodszor is megkérdezte tőle, Simon, Jónásnak fia, szeretsz-e engem? Ő így válaszolt neki. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Ekkor Jézus így szólt hozzá. Őrizd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat, és ami azt mondja, az én juhaim hallgatnak az én szavamra, az én hangomra, egy idegent nem fognak követni. Testvéreim és testvérnők az Isteni tényekkel van dolgunk, hiszen megváltattunk, és Isten gyermekévé lettünk téve. És amilyen bizonyosan meghalt értünk Isten báránya, olyan bizonyosan beköltözött belénk, mint megváltott, Tagba, és megszabadítottakba Isten bárányának a természete és jelleme. És ezért mondhatta ami urunk, az én juhaim, hallják az én hangomat. Én az én életemet odaadom a juhaimért. És testvérek és testvérnők, ahogyan a földi világban minden a maga nemes szerint terem vagy szaporodik, úgy történik szellemi területen is. Mi valamennyien papok nemzete vagyunk, királyok népe, Isten fiai és leányai vagyunk, akik újjá születtünk egy élő reménységre, és ugyanannak, Az Isteni természetnek, amely Isten bárányában volt, meg kell nyilvánulnia, és meg is fog nyilvánulni minden megváltottakban is, akik az Isteni természet részeseivé lettek. Ami, Urunk, ki legyen a tisztelet, a dicsőség, ez nem elmélet, ez az Isteni valóság. Még az egy verset, a 17. vers. Harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, Jónásnak a fia, vagy Jánosnak a fia, szeretsz-e engem? Ekkor Péter megszomorodott, mert harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ő pedig így válaszolt neki, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Akkor Jézus így szólt hozzá, legeltesd az én juhaimat, magasztalva és dicsőítve legyen ami Urunk. Nem Péter juhairól volt itt szó, Legeltest az én juhaimat mondja az Úr. Legeltest a bárányaimat! Itt a vérrel megvásárolt nyájra van utalást éve, amelyet szellemileg legeltethetünk, táplálhatunk a drága és becses drága és szent ígével. Következetesen, amit ami Urunk a János tizedik fejezetében mondott, valósággá vált már is. Ő az ő életét odaadta az ő juhaiért, és mi most életünket állíthatjuk az ő szolgálatában. Testvérek és testvérnők, már Pálopostól is így juttatta ezt kifejezésre. Senki se éljen önmagának, mert ha élünk, az úrnak élünk, és ha meghalunk, akkor az úrnak halunk meg. hogy is, az úré vagyunk, akár élünk, akár meghalunk. Mi az ő legelőjének juhai vagyunk, és hadd hangsúlyozzam még egyszer, vagy ismételtem, amit ami Urunk hangosan és világosan kimondott. Az én, Juhaim, hallgatnak az én hangomra. Egy idegent nem fognak követni. Következetesen tehát, aki most, Értelmezések után fut, és már nem akarja hallani az Úr hangját az eredetiségében. Az nem született újjá, nincs meg benne a várány természete, vagy jelleme. Aki Istenből született, annak Isteni természete, Isteni jelleme van és akkor juhok, sőt bárányok vagyunk, akiket ő legeltet, és mi abszolút csak egyetlen egy hangra hallgatunk, és ez a jó pásztor hangja, ami megváltunk hangja, aki az ő életét adta értünk, hogy az ő élete, rajtunk keresztül nyilvánvaló lehessen. Olvassuk még el, mi történt a feltámadás után. Olvasunk a Lukács 24. fejezetéből a 48. verstől az 51. versig a Lukács 24 a 48. verstől az 51. versik. Ennek pedig ti vagytok a tanúi, és vegyétek jól tudomásul, hogy én elküldöm rátok az én atyám ígéretét, ti pedig maradjatok itt a városban, amíg fel nem lesztek fegyverezve, a magasból jövő erővel. Erre fel kivezette őket a városból, egészen a Betánia közelébe. Majd felemelte az ő kezeit, és megáldotta őket. És az történt, hogy miközben áldotta vagy megáldotta őket, eltávozott tőlük, és felemeltetett a mennybe. Magasztalva és dicsőítve legyen ami mi Urunk! Testvéreim és testvérnők, kedves barátaim! Micsoda kiváltság, hogy rendelkezésünkre állnak az egész üdvösségről szóló események az új Szövetségben, hogy kezdett fogva, mindenről tájékoztatva lettünk minden tekintetben. Olyan tanúink vannak, akik ott álltak, amikor a mi urunk végezte az ő szolgálatát, és amikor az Ézsás Ézs 35 beteljesedett. Szenvedésének és halálának, Feltámadásának tanúi voltak lépten nyomon, akik látták őt, mint a feltámadott urat, hallották őt, ettek és ittak is vele. És aztán elérkezett a ma dicsőséges pillanat, amikor az öveit, kivitte, kivezette a városból, és ti, akik már Izraelben voltatok, pontosan tudjátok, hogy hol történt ez az egész, és mi történt e közben. Mi történt, mi lett valóság, ami Urunk felemelte az ő kezeit, és miközben áldotta őket, felvédtetett a mennybe. De előtte még ezt az ígéretet adta, maradjatok Jeruzsálemben, amik fel nem öltöztettek a magasból jövő erővel. Testvérek és testvérnők, most elérkeztünk abba a fázisba, amelyben megtapasztaltuk és átéltük az urat, mint feltámadott urat, láttuk őt, hallottuk őt. Ő beszélt velünk, és megbízta Brenhem testvért is, hogy közhírré tegye ezt az ígeüzenetet, amely Jézus Krisztus második eljövetelét megelőzi. Ugyanakkor nem csak az íge üzenet lett az előfutára, a Biblia beszél a korai és a késői esőről is, mindazon dolgok helyreállításáról, amelyek kezdetben a gyülekezetben léteztek vagy voltak. És itt látjuk ami szeretett urunkat, a nagy pintek a feltámadás után, mindazon események lezajlása után, és ami Urunk képes volt megállapítani, halott voltam, de imé, én élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai is. És ez a feltámadott Úr, akinek megadatott minden hatalom, úgy amennyiben mint a Földön, az öveihez fordulva így szólt, akiknek azt a megbízatást kellett teljesíteniük, hogy hirdessék, a kegyelem, a megbocsájtás és a kiengesztelődés becses evangéliumát. Várjatok Jeruzsálemben. Várjatok, amik erőt nem kaptok a magasságból, és akkor, azután legyetek nékem tanúim. Szeretett testvérek és testvérnők, maga, Isten úgy határozta meg, úgy szögezte le, hogy az ő ígéje a keresztről szóló beszéd, a megváltásról, a megbocsátásról szóló beszédet ne emberi bölcsességben legyen hirdetve, hanem ami Urunk feltámadás, szeretet Urunk feltámadásnak az és ami ezekben a prédikációban a feltámadás urunk feltámadási ereje nyilvánvaló lehetsen, a magasságból jövő erő nyilvánvalóvá kell legyen, és hisszük, hogy az egész visszaszolgáltatásban a magasságból jövő erő követni fogja, és hogy az Úr mindent, amit ígéretben adott, azt be is fogja teljesíteni. Amennyire bizonyos az, hogy Jézus Krisztus első eljövetelekor minden bekövetkezett valóság lett, Annyira bizonyos az is, hogy most Jézus Krisztus második eljövetele előtt és a második eljövetelekor minden úgy fog bekövetkezni, ahogy megvan írva. És mindannyian tudjuk, hogy szeretett Brenham testvérünk Isten erejében, a feltámadás erejében hirdette az evangéliumot. És az Úr, a mi Istenünk, hatalmas módon, gyógyításokkal és csodákkal, igen, jelekkel, amelyek megtörténtek, megtörtént, megerősítette és igazolta a hirdetet íge, ígét. És ez az Isteni visszaigazolás csak akkor nyilvánulhat meg, amikor a gyülekezet egy gyűjtve, el lett különítve, újból az Úrnak odaszentelten, és a magasságból kapott erővel lett felruházva. Olvasunk még egy kicsit tovább, kérem. Olvasunk az apostolok cselekedetei első fejezetének 8. versétől a 11. verséig az apostolok cselekedetei első fejezetének 8.11. verséig. Mindazonáltal ti erőben részesültök, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és ti lesztek az én tanúim, vagy én értem tanuk lesztek Jeruzsálemben és egész Judeában, és Samáriában, és a Föld végső határáig. Itt csak annyit mondunk, hogy Amen, és a Föld végső határáig. És az Isten országáról szóló evangélium minden nemzetnek hirdetni kellett, és aztán eljön a vég. Tehát nem csak akkor Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, hanem már az idők végezetéig a Föld végső határaig. És mi kegyelemből most tanúi lehetünk ennek. Kérem, a kilencedik vers. Eme szavak után felemeltetett az ő szemük láttára. Egy felhő magába fogadta őt, vagy befogadta őt, és eltávolította őt a szemük elől. És miközben még mindig elmélyültem, szemre, elmélyülten szemrebben és nélkül néztek utána, amint felemelkedett az ég, egekbe egyszer csak két fehér ruhás férfi állt meg mellettük, akik ezt mondták, ti galileai férfiak. Miért álltok és néztek felfele az égre? Ez a Jézus, aki felemeltetett közületek a mennybe, ugyanolyan módon fog eljönni, mint ahogyan ti láttátok őt a mennybe felemelkedni. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk ugyanazon a módon, testileg felvétetett közülük a mennybe. Ők szemtanúi voltak, nézték, amint felemelte a kezeit, mi alatt, vagy miközben áldotta őket, és miközben áldotta őket, testileg felvétetett a szemeik láttára. És ugyanez a Jézus ugyanazon a módon fog visszajönni, ahogyan a mennybe felemeltetett. Ez, ez az Isten igaz ígéjének igazi hirdetése, és pedig úgy, ahogyan azt az imént olvastuk. Minden más értelmezés, hogy az Úr már visszajött volna, nem más, mint hazugság, nem más, mint hamis tanítás. Maga az Úr, aki megváltott minket, ugyanúgy fog visszajönni, mint ahogyan felemeltetett a mennybe, vagy felment a mennybe. És mi magunk is átváltoztatunk, és vele együtt elragadtatunk. Tovább, a Jóel próféta, harmadik fejezetének első két verse. Jóel harmadik fejezetének első két verse. És azután be fog következni, hogy kiárasztom szellememet minden hústestre, és fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokban kapnak kinyilatkoztatásokat, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Még a szolgálókra és szolgáló lányokra is kiárasztom szellememet azokban a napokban. Magasztalva és hála legyen, Az Úrnak, hogy még mindig azokban a napokban élünk, amikor Isten szelleme munkálkodik, vagy hatékony. És ahogyan már gyakran hangsúlyoztuk, a gyülekezet, a Szent Szellem kiáradása a felülről jövő erővel való betöltekezés hozta létre, és felfegyverezte a szolgálatra, a feladatra, és köszönjük az Úrnak, hogy a Szent Szellem hatalmas kiáradása által fogja véghez vinni és tökéletesíteni a megváltás művét a gyülekezetben. Nem seregek és nem hatalom által fog bekövetkezni, mondja az Úr, hanem az én szellemem által. Milyen hálásak lehetünk. Nem kell várnunk egy profétára, nem kell várnunk egy frank sem, hogy ismét minden országban utazhasson. Nem. Ez már mind mögöttünk van. És a próféta elvégezte az ő megbízatását hasonlóképpen, és mindannyian tudjuk, hogy Branham testvér volt a megígért próféta, aki íésnek lett megnevezve, akiről az úr azt mondta, imé, elküldöm nektek íjést, a prófétát, Mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, Keresztelő János, maga így is szellemében és erejében jött el, de Keresztelő János, az Ézsaiás 40. fezetének, harmadik versének volt a beteljesedése, valamint a Malakiás. A harmadik részének első verse beteljesedése volt, nem pedig a Malakiás negyedik fejezetének a beteljesedése. Ennek a beteljesedésnek lehetünk tanulni mi most a kegyelem időszak végén az Úr napjának hajnalodása előtt, hogy az Úr Isten elhívta és elküldte, megerősítette ezerszeresen is megerősítette az ő prófétáját William Branhamet, és én Frank testvér, fül és szemtanúja lettem azoknak a dolgoknak, legyen az Európában, akár az Egyesült Államokban. Annak lettem tanúja, ami valójában a Brenham testvér összejövetelein történtek. Vakon született emberek visszanyerték szemük világát, senten született emberek járni kezdtek, rákos emberek helyben meggyógyultak. Mennyi hatalmas csoda, csodák és jelek történtek. De a fő küldetés az volt, hogy az Isteni íkeüzenetet, az eredeti íkeüzenetet, az ígét újból a gyártyatartóra helyezze, hogy a gyártjatartóra legyen helyezve. És a bibliai íke hirdetés, hogy valóban csak egyetlen egy Isten létezik, aki kinyilatkoztatta magát a mi üdvösségünkre, Nézve, ami megváltásunk hogy megkap, megkaphassuk a fiúságba való örökbefogadást, aki kinyilatkoztatta magát, mint atya a mennyben, az egyszülött fiában a földön, a gyülekezetben a Szent Szellem által. Egy és ugyanaz az Isten, mint atya fölött, a fiúban közöttünk, Immanuel velünk, a Szent Szellem által pedig bennünk. És ismételjük el még egyszer, hogy miről szól az egész üdvösség terve, hogy Isten miért nyilatkoztatta ki magát egy fiúban. Azt mondva, te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködésemet találom. És a Galata negyedik fejezetében Pálapostól hangsúlyozza az Isten fiú, fia által a fiúságba való beiktatást, örökkös nevezést. Csak mert Isten kinyilatkoztatta magát egyszülött fiában a földön, a hústestben vált lehetségessé, hogy mi, akik itt hústestben védkeztünk és elszakadtunk Istentől, újra belegyünk helyezve vagy ültetve, megtapasztaljuk és átéljük az újjászületést, és Isten fiaivá és leányaivá le- váljunk. Ó, ami Istenünk üdvösség terve, nem egy elmélet, amiről vitatkozhat, vitatkozhatnánk, hanem Isteni valóság, amiről tanúságot tehetünk és átélhetünk. Ami urunk azt mondta, felmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Nem szégyelt minket az ő testvéreinek nevezni. De hallgassunk meg még egy másik ígeszakaszt is. Felolvasom az apostolok cselekedetté második felzetének első négy versét. Apostolok cselekedete, kettő, első négy versét. Amikor pedig eljött a pünkösdi ünep napja, egy helyen voltak összegyűlve vagy összegyűlten, és hirtelen morajlás hallatszott az égből, mintha hatalmas szélzúgás keletkezett volna, és betöltötte az egész házat, ahol tartózkodtak. És megjelentek nék nyelvek, mint a tűznyelvei, amelyek szétoszlottak, fölöttük, és mindegyikükre egyenegyenként rátelepedett egy-abból. És minnyáján megtelének szent szellemmel, és más nyelveken kezdének beszélni, úgy, amint a szellem adta nekik, hogy kimondják. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi urunk. Mondjuk ki újra és újra. Itt találkozunk az eredetivel. Mindazzal, ami az elején, a kezdetben történt, meg kell történjen a végen is. Egy úr, egy hit, egy keresztség. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Testvérek és testvérnők, az összefoglalásban mondhatjuk, hogy kegyelmet találtunk Istennél, vagy Isten előtt, tiszteletet tanúsítunk, szentül megbecsüljük Istent és az ő drága és szent ígéjét. Láttuk, hogy amit az Ószövetségben megígért, azt az Új Szövetségben be is teljesítette a valóságban. És mondjuk el újra és újra, hogy Isten gondoskodott arról, hogy a kegyelmi idő végén ne. Emberek jussanak szóhoz, hanem maga Isten. Maga Isten vegye át a szót. És hogy ő kimondjon elhivatásokat és küldetéseket, mint az időben, a proféták és az apostolok esetében. Ők isteni elhivatásban részesedtek. Pontosan tudták, hogy mit, mikor kell mondaniuk és tenniük. És Pálapostól azt mondja, az ígét, amelyet én hirdettem, nem úgy fogadtátok el, mint emberek szavait, hanem mint azt, ami valóban is, nevezetesen, mint Isten szavát úgy fogadtátok be. Pálapostól nem a saját véleményét hirdette, Péter sem értelmezéseket hirdetett, hanem Isten emberei, úgy az Új Szövetségben, mint az ószövetségben Szövetségben is, ugyanannak a Szent Szellemnek a kenetése és ihletése alatt álltak, és képesek voltak, úgy, ahogy itt Péter, Től Ő útalással volt a Joel prófita ígéretére, és azt tudta mondani, itt beteljesedett az, amit Isten Jóel próféta által már bejelentett. Isten emberei az új szövetségben mindig visszatérően útalással voltak az ószövetségre és az ígéreteket összekötötték a valósággal, és mondjuk ezt is még szeretett testvéreim és testvérnők, és hallja meg az egész világ. Istennek csak egy szócsöve volt a mi időnkben is, mindannyian tudatosak vagyunk a felől hogy még a múltbeli ébredésekben is, a reformáció óta, sőt, még azelőtt is, mindig egy felszólaló hang volt, vagy létezett. Luther Márton egy felszólaló hang volt, Veszle János egy felszólaló hang volt, és az összes többi férfiak, Husz János, Kálvin és Zwingli, Schwenkfeld és párki más is volt, ők minnyájon közülük egy felszólaló hang voltak. És aztán egész a mi időnkig, egészen a baptista ébredésig, a menonita ébredésig, Istennek mindig voltak emberei, akik teljesítették a feladatukat, és hirdették a nekik kinyilatkoztatott ígét. Egyesek a hitet, Egyesek a hitet, mások a megbocsátást, megint mások a megszentelődést hangsúlyozták. Istennek minden egyes embere valami nagyon különlegeset kiemelt az ő ígehirdetésében. És most utolsóként jött a pünkösdi mozgalom. Hogy Létrejött a pünkösdi mozgalom is. És mindannyian tudjuk, hogy mi történt, különösen a századfordulótól, 1900-tól kezdve, majd 1906-tól, 1909-től kezdve, és hogy milyen különleges dolgok történtek, nem csak Los Angelesben, hanem Európában is, és mindenhol. És a Szent Szellem újból kitöltetett, egészen a karizmatikus mozgalomig, de hol van a felszólaló hang? Hol van az Isten hangja? Az íge felszólaló hangja? Mindannyian megmaradtak az ő tanításaikban. És bocsássatok meg, ha ezt ma itt így kimondom, hiszen voltam Los Angelesben magam is, az, az utca az Uza utcában, voltam Kasselben, voltam Mülheimben, voltam itt is, voltam ott is, ahol természetfeletti dolgok történtek. De szeretett testvérek és testvérnők mondjuk ki azt is, ami nekem nagyon nehezemre esik kimondani, A fő személyiség Németországban, 1906-ban, Jonathan Paul, aki egy pünkös napján, egy vasárnapi napon az egész gyülekezettel együtt hatalmasan átélte a Szent Szellem kitöltetését, ő maga megmaradt a Szent Háromság tanításában, a gyermekkeresztség gyermekkeresztségben kitartott, az egészen a haláláig. A másik pünkösdi mozgalom megmaradt a Szentháromsági tanításában, a Szentháromsági keresztségben. De mi történt most? És ha belegondolok, 1964-ben magam Rómában prédikáltam a John McTernan gyülekezetében, akinek egy olasz nő volt a felesége, és jól ismerte Brenham testvért is. Én pedig De- David duplessis voltam, aki Mr. Pünköstként vált világhírűvé, Mr. Pentikost. Pentikoszt pedig pünkösdöt jelent lefordítva, a pünköst pedig az ötvenedik napot jelenti, és ő a pünkösdi világmozgalom képviselője volt, akivel 1949-ben már Hamburg, Hamburgban találkoztam, vagy megismerkedtem de 1964-ben egy lakásban, egy apartmentben voltam vele. Duplessis-szel együtt elmentem Vatikánba, ő elment a találkozóra, én pedig meglátogattam a területet. És tudjátok, amikor beszámolhatott arról, hogy kézrátétellel imádkozott be a bíborosért, és hogy a bíboros részesedett a szellem keresztségében. Az, emberen, az ember magán kívül volt. Magánkívül volt, hogy most még a katolikus egyházban is, a Vatikánban is megtörtént a szellem keresztség. Az én saját füleimmel hallottam, ott voltam Rómában, ott ültem és hallgattam. Igen, de mindegyikük, a katolikus egyház, a protestáns egyház, az összes egyházak megmaradtak az ő hagyományai, hagyományos tanításaikban, noha azt állítják, hogy szellemmel vannak megkeresztelve. Mondjuk, hangsúlyozzuk most összefoglalásban, ahogy az Úr mondta az ő igényében. Az eső búzára és parlakfűre, vagy a gyomra egyaránt esik. Mindent elolvashattok, a nap süt úgy az igazakra, mint a hamisakra is. Nem az ajándékaikról, hanem az ő gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. És ahol Isten szelleme valóban betölti az embert, ott a szellem gyümölcsei is megfognak mutatkozni, vagy megmutatkoztak. Ezeket sorrendben felszámolhatjátok. Tehát mondjuk azt, ami a lényeg ma, tudatosan nem az, hogy a Szent Szellem világszerte egy úgynevezett pünkösdi mozgalomban tevékenykedett, hatékony volt, és hogy több, mint 550 millió pünkösdi karizmatikus ember él a Földön, csak hogy mindannyian megmaradtak az ő hagyományaikban. Én nem ítélkezek, de hiszen jártam az ő gyűléseiken, az ő Már mindent láttam, beleértve karizmatikus összejöveteleket is, ahol azt állítják, hogy a Szent Szellem most leszáll, de erre nem térünk ki újra mert már lejárt az időnk. Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek, aki ebben a világ méretű zűrzavarban és tanácstalanságban és összevisszaságban világosságot adott az estvének idején, és elküldte szolgát és profétáját, hogy közhírré tegye az utolsó Isteni íge üzenetet, amely száz százalékban megegyezik az első ígérettel, és ezt is el kell még mondani. Csak azok, akik most hisznek a Krisztus visszatérését megelőző és beteljesedett ígéretben, csak ők, csak ők és csak azok lesz azok, Részesednek, azoknak lesz részük az elragadtatásban, csak azok, akik valóban a vőlegénynek elébe mennek, nem pedig azok, akik megszervezik az ilyen találkozókat, összeveteleket és hozzájuk tartozó zenebonával játszanak, és nagy felhajtást csapnak, nem erről van szó, hanem azokról, akik az ígéret gyermekeiként hisznek az ígéret szavának és amilyen bizonyosan Péter pünkös napján hivatkozhatott arra, hogy itt beteljesedett, amit Isten mondott Jóel proféta által, ma, ma én, Frank testvér, mondhatom az Úr nevében. A mi időnkben beteljesedett, amit beteljesedett az, amit Isten kielentett Malakiás próféta általa negyedik fejezetben. Itt beteljesedett az, amit a maga mi Urunk megismételt a Máté 17. fejezetének 11. versében. Ímé elküldöm nektek, Iéz prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Ő majd mindent helyre fog állítani. Ez az így szól az Úr a keresztelő János szolgálata után. És testvéreim és testvérnők, ezt világosan és egészen egyértelműen mondom, különösen minden szolgáló testvérekhez intézően. Vegyétek komolyan Isten ígéjét. Higgyétek, Amint és ahogyan a Szentírás mondja, tartozzatok a kiválasztottakhoz és azok közé, akik helyesen felkínálják az igazság ígéjét. Legyen, hogy a szolgáló testvérek az egész föld kerekségén képesek legyenek mondani, amit korábban Pálapostólról is idéztem, és újra meg szeretném ismételni. Az íge, amelyet hirdettem nektek, vagy amelyet hirdettem közöttetek, nem az emberek módszere, módszere szerinti volt, hanem Isten szent ígéje, hogy egyetlen, egy emberi értelmezés, semmilyen magyarázat, semmilyen értelmezés, semmi több, semmi több, ne legyen a továbbiakban mondva, hogy a próféta ezt, a próféta azt mondta, kérlek, térjetek vissza Istenhez és az ő ígéhez, és tegyétek rá az újatokat arra a bibliai ígeszakaszra, amelyik bekövetkezett. Ha pedig nem tudjátok egy olyan bibliai ígeszakaszra rátenni az újatok, amely megvalósult, akkor hagyjátok abba, hajoljatok meg Isten hatalmas keze alatt, és az Úr meg fog áldani benneteket. Legyen, hogy mindazok, akik most hallgattak, Hallgatták a közvetítést, részesüljenek Isten kegyelmében, hogy befogadják és elfogadják, hiszen visszatekinthetünk az elmúlt 55 évre, amelyekben az íge üzenetét az egész világba hordoztuk, vagy hordozva lett, és most lehetőségünk van arra, hogy mindenki, minden nemzet és nyelv együttesen hallhassa, amit a szellem mondani akar a gyülekezeteknek hetente háromszor, szertán, szombaton és vasárnap, amit a szellem mondani akar a gyülekezetnek. Én teljesítettem a rám bízott megbízatást, Megtettem, amit az Úr parancsba adott nekem. És most már mindent az Úr kezébe helyezünk, miközben azt mondjuk, fejezd be a te művedet, vidd tökéletességre azt, mert így van megírva. Nem seregek, nem hatalom, és nem is egy próféta által. Nem, egy próféta bejelent dolgokat hogy mi fog történni jövőbenileg, és az Úr maga teljesíti és megteszi, amit ígéretben adott. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy külön üdvözleteket küldjek Nigériában, Nigériában és Beninben különleges összejöveteleket tartanak nagyobb, összejöveteleket, vagy találkozások. Én azonban sajnos nem tudok oda menni, de már most küldöm, küldöm üdvözletemet mindazoknak, akik ott lesznek mindenkinek az egész Nigériából, és különösen Beninből is. Az Úr, ami Istenünk, áldja meg a testvéreinket egész Afrikában, egész Ázsiában, és az egész nagyvilágon, és Isten nyillatkoztassa ki magát nekünk, és engedje meg, hogy teljes mértékben részesüljünk mindabban, amit megígért. Ugyanaz a Jézus, aki felemeltetett tőletek, vagy előttetek a mennybe, ugyan ugyanazon a módon fog visszajönni, ahogyan ti láttátok őt felemelkedni a mennyben. Neki, a mi Urunknak, akiről olvastunk és hallottunk, aki pásztorként az ő életét adta a juhokért, ő majd újra el fog jönni, hogy hazavigyen bennünket. Maronata, jön a mi Urunk, magasztalva és dicsőítve legyen az Úr, a mi Istenünk, az Úr Jézus szent nevében. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Urunk, Istenünk, teljes szívünkből hálát adunk neked, hogy ilyen kegyesen meglátogattál bennünket, hogy üdvösséget, tervét ilyen szemléletesen kinyilvánítottad. Szeretett Uram, mi felismertük meglátogatásod idejét és óráját. Nem kell sírnod felettünk, nem. Mi örülünk Te veled együtt, Uram. Uram, kegyesen meglátogattad népedet. Hitet keltett bennünk, és mi Ábrahám fiainak mondhatjuk magunkat. Ábraham, hitt Istennek, hitt az ígéretekben, testvérek és testvérnők, ti és én is, mi valamennyünk. Hitet tanúsítunk Istennek, hiszünk Istennek, az ígéreteknek, és azoknak az ígéreteknek, amelyeket nekünk adott. És ez az élő szellem által kieszközölt hit a vérrel megvásárolt sokasságban. És ez a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Testvéreim és testvérnők, különösen Isten minden egyes szolgálója, legyetek megáldva a mindenható Isten áldásaival az Úr Jézus szent nevében. Halleluja! Amen! Az Atya írgalma fényesen ragyog a felső hazából, de reang bízta a part mentén lévő mentőfényeket. Hadd égjenek a part mentén a tüzek, hadd ragyogjanak messzire, mert bizonyára sok hajósnak megmutatják a hazafelé vezető útat.
1: Útunk messze volt a világosságtól.
0: Szívünk bűntudatban és gyötrelemben, de Jézus arcáról a szeretet sugara reánk ragyogott. Égjenek a part mentén a tüzek, Nagy ragyogjanak messzirét, Mert bizonyára sok hajósnak megmutatják a hazafelé vezető útat.
1: Sötét a bű
0: éjszakája, Hát borzongatóan szól a hullámok éneke. Sok szemkeresi vágyakozva, ha fényt lát-e valahol a parton,
1: ha dégjenek a
0: part mentén a tüzek, hagyogjanak nagyon messzire, mert bizonyára sok hajósnak, Megmutatja a hazafelé vezető útot.
1: Jézus elküldött
0: minket is út, ahogyan az Atya elküldte őt, hogy Isten szeretete felragadjon ott, ahol eddig ismeretlen volt. Hadd égjenek a part mentén a tüzek,
1: ragyogjanak nagyon messzire, mert
0: bizonyára sok hajósnak megmutatják a hazateli veszető útat.